0: 정성을 다하는 국민의, 방송. 국민의 방송. KBS. 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 경북 울진에서 발생한 산불이 강한 바람을 타고 빠르게 번지고 있습니다 울진에는 원전도 있는데 걱정입니다 현장 상황 들여다보겠습니다 권오원 KBS 보도국 울진군 지역점은통신위원 연결했습니다. 통신원님, 안녕하세요? 안녕하세요. 지금 어디에 계시는지요? 아, 저는
1: 지금 하늘원자력본부 후문 쪽에 와 있습니다.
0: 어, 거기 상황은 어떻습니까?
1: 지금, 아직까지 지금, 아직 일몰이 조금 안된 관계로 헬기가 계속 지금 하늘쪽으로 계속, 하늘원자력쪽에 계속 그 진화 작업을 하고 있습니다.
0: 원전 쪽은 안전한 거죠?
1: 원전은 지금 하, 그, 하늘, 그, 보면 그 지역 안에 지금 산불이 다 번졌거든요. 그 안에. 네. 그런데 우리가 여기서 육관으로는 우리가 볼 수는 없어요. 그 건물 쪽에 뭐 불이 붙었게나 뭐 이런 거는 육관으로 우리가 들어가려고볼 수가 없으니까. 그럼
0: 원전 바깥에까지는 지금 산불이 있음, 탔습니까? 산불이 왔어요?
1: 예, 예. 하늘 그 울타리가 있거든요. 예,
0: 울타리가 있겠죠.
1: 울다리를다 넘어가가 타고 있어요. 그 본부 있는 그 앞에까지 다 타고 있어요. 지금.
0: 아, 엄청 심각하네요. 예, 예. 네. 해가 떠 있을 때는 헬기가 헬기가 지금 그 어, 소방 작업을 할수 있지만 또 해가 지면 못 하잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 그 전에 좀 잔불을 정리해야 될 텐데요.
1: 지금 잔불 정리가 문제가 아니고 아직 큰 불도 못 잡고 있거든요. 아직까지. 아, 그래요. 예, 예.
0: 인근 지역에 계신 분들 안전 상황은 어떻습니까?
1: 예, 그 9개 마을 한 4천명 정도는 대피를 다 했거든요. 예. 그러니까 지금 주택도 많이 탔고요. 네. 그리고 바람도 지금 좀시게 불고 있거든요. 심각하네요가지고 예예. 네. 예, 사람들은 지금 한 4천명 정도는 마을 주민들은 좀 대피하고 있습니다.
0: 서울에서도 오늘 돌풍 계속 불던데. 울진 바람 네. 많이 붑니까 지금.
1: 예예. 예, 지금은 조금 심하게 불고 있습니다.
0: 그래서 지금 산불이 지금 바람 타고 계속 번지고 있습니까?
1: 예예 예. 강원도로 지금 강원도 방향으로 불이 계속 지금 가고 있습니다 불이 남서풍이니까 그쪽으 네. 계속 가고 있습니다 번져가지고
0: 아그 안전 상황 걱정이 됩니다 예예 예. 주변 분들 다 안전하게 좀 피신해 계시고 그렇습니까
1: 예예 예, 군청하고 지금 그 소방서에서도 나온 분들하고 주민들은 지금 전부 다 지금 대피를 다 하고 있거든요 예예 예. 그러기 때문에 주민들은 까지는 아직 뭐 안전 쪽에는 상관없는데 산불이 지금 해가지니까 그게 네. 제일 의심스럽죠
0: 일몰까지 네. 큰 불길 잡아야 네. 되는데 큰 불길은 예. 잡아야 되는데 걱정입니다
1: 예예네그것
0: 때문에 예 아무튼 자세한 내용 좀 계속 알려주시고요 오늘 예. 말씀 감사합니다 예예 수갑 죠 권오원 예. KBS 보도국 울진군 통신원이었습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰 정말 뜨거운 한 주였습니다. 지난 일요일에 윤석열 후보 단일화 결렬됐다 발표했는데 어제 단일화 성사됐다고 또 발표했습니다. 숨가쁘게 정치 시계는 돌아갑니다. 그리고 오늘 사전투표 시작했고요. 윤석열 후보의 막판 선거 전략 들여다보겠습니다. 나경원 전 국민의힘 의원 안녕하세요. 네 안녕하세요. 의원님 어디 계세요?
2: 아 제가... 차량 이동 중인데 전화가 네. 안 좋으신가요? 아니요,
0: 아니, 좋습니다. 어느 동네에 계시는지 유세하셨어요 아, 오늘도?
2: 네, 그렇습니다. 저 금천 유세를 끝내고요. 오늘은 네. 서울과 인천에 유세를 했는데요. 네. 조금 전에 금천에서 유세를 끝내고, 네. 지금 지나가고 있습니다. 알겠습니다. 어느 동네인지 잘 모르겠네요. 나경원은
0: 네, 국민의힘 네. 최고 스타여서 유세장에 나경원 없으면 안 된다고 선거 때마다 여기저기 많이 다니시는 건 압니다. <웃음> 얼마 전에 충북에 계시던데요.
2: 뭐 전국을 다 다니고 있습니다. 아 그래요? 그런데 네,
0: 예. 윤성열이 충청의 아들 이런 얘기가 있고 그리고 나경원이 충청의 딸 이런 얘기도 있던데 이거 맞습니까?
2: 아 저희 아버님께서 충북 예. 영동 출신이십니다. 아 그래요? 예예 예. 충청의 딸뭐 예전에부터 말, 말씀들 많이 하셨죠.
0: 예전부터 예. 그 충북 지사설 술좀 술 나옵니다. 아,
2: 그건 그냥 제가 충북에 좀 유세를 지난 중과 언제 한번 쭉 다닌 적 있습니다. 그래서 네. 나오는 이야기 같습니다.
0: 얘기가 네. 더 나오면 그 얘기는 나중에 해보겠습니다.
2: 뭐 유세 다니면 어제는 또 경기도 갔더니 경기도에 나오냐 그러시더라고요.
0: 아, 그래요? 알겠어요. <웃음> 네. 네.
2: 투표는 하셨습니까? <웃음> 네, 했습니다. 네. 유세 다니다가 네. 중간했습니다.
0: 에어 네. 투표장에 길줄 길게 서 있더라고요.
2: 어 제법 있더라고요. 예. 예뭐 예. 저희 동작 같은 경우는 네. 서울에서 종로 다음으로 지금 투표율이 높던데요. 아, 사전 그래요? 투표율이 네. 네. 높은,
0: 높은 사전 투표 열기 어떻게 분석하고 계신지요?
2: 음 이번 선거에 대한 관심이라고 생각을 합니다. 결국 모두 절실한 마음들 아니실까 하는 생각을 하고요. 네. 어뭐 사전 투표율이 높다는 것이 저희한테 나쁘지 않다고 생각합니다. 저희도 그동안 사전 투표를 독려했고요. 네. 네, 그래서 네. 나쁘지 않다고 생각합니다.
0: 현장 분위기는 어떻습니까? 현장 분위기. 자 지금 어, 판뭐
2: 투표 현장의 분위기는.
0: 투표 현장 말고 모르겠고. 유세에서 유세에서 예. 선거를 많이 치러 보셨으니까 가서 약수해 보면 알고 유세 분위기 보면 대충 아, 이 선거 아, 판세를 보잖아요. 현장
2: 분그 어떤 때보다 뜨거운 것 같고요. 예? 사실은 뭐. 이명박 박근혜 대통령 선거도 있었지만 네. 그때보다도 훨씬 더 많은 군중들이 자발적으로 오고 계십니다. 그래서 네. 참 놀라운 일이라고 생각을 합니다. 그래서 청중도 많고 또그 반응도 뜨겁고요. 네. 또 윤석열 후보께서 굉장히 연설이 날이 갈수록 연설 수실력이 늘으세요. 네. 그러니까 보면 어, 본인의 언어로 본인의 이야기를 하시거든요 그때그때 상황에 맞는 이야기를 하시고 그래서 굉장히 청중 반응도 뜨겁다 이렇게 어, 보입니다
0: 액션도 크고 막 그러더라고요
2: 그어퍼코트 세리머니는 굉장히 인기가 많은 것 같아요 아 그래요? (웃음) 저도 유세장에 가서 어, 항상 끝날 때 나도 윤석열이다라는 마음으로 우리 함께하자 그러면서 어퍼컷트 세리머니 다 같이 흥내내보자고 네. 하는데요. 모두들 신나하세요.
0: 대학 다닐 때 윤석열 학생 술 먹을 네. 때 액션이 컸습니까? 그때도 그때도 <웃음> 말을 <웃음> 말을 많이 한 것은 분명한 것 같은데.
2: 어, 뭐 술을 먹을 때가 아니라 그냥 기본적으로는 좀 저. 어 체격이 키도 크시고 하니까 네. 이렇게 좀 액션이 크시잖아요 그렇죠 기본적으로 어. 네. 액션이 큽니다 네. 네. 자. 그런 점은 있죠 그러니까 약간 리더 같은 네. 우리 뭐 후배들이 봤을 때는 마형 같은 그런 이미지 네. 그런 게 있으셨죠 네.
0: 아, 자 선거가 며칠 남지 않았는데 마지막 변수라고 할수 있는 야권 단일화가 성사됐습니다 이 네. 에, 야권 단일화는 음, 예상하셨어요?
2: 어, 저희가 뭐 끝까지 끈을 놓지는 않겠다고 했는데, 이제 뭐, 아, 과연 안철수 후보도 결단을 내려야 되는 거고, 또윤 후보는 처음부터 널뭐 굉장히 야권 단일화에 대해서 적극적이고 포용적이셨거든요. 그래서 가능할까 했는데, 그래도 다행히 마무리가 돼서 다행이라고 생각합니다. 지금
0: 당에서 다 다행이다. 그래도 네. 승리의 마지막 파일을 그 끼웠다 이렇게 생각하시는 거죠.
2: 어 근데 뭐 야권 단일화가 승리의 필요 충분 조건이다 이렇게 꼭 생각하는 건 아니고요. 네. 네. 그러나 어쨌든 국민들의 정권 교체의 마음을. 다 모아, 모았다, 원팀을 만들었다, 예. 이런 점에서 의미가 있다고 생각을
0: 합니다. 네. 1719님이 이런 질문 하셨어요. 이준석 대표와 안철수보 물과 기름으로 보이는데 앞으로 관계 좋아질까요? 이렇게 얘기합니다.
2: 어, 뭐, 지금 이제 우리가 그 단일화 하면서 선언문을 보면 합당, 로뭐 앞으로 해야 될 일들이, 같이 해야 될 일들이 많이 있습니다. 네, 많더라고요. 어그 과정이 무슨 매끄럽게 이렇게 어 진행된다 이렇게 막 확신해서 말씀드리기는 어렵고요 어 여러 가지 뭐좀 삐그덕삐그덕 어려움도 있을 수 있지만 궁극적으로는 현명하게들 만들어가지 않을까 이렇게 생각해 봅니다
0: 안철수 후보를 지지했던 분들이 좀 허탈하다 이런 얘기도 하는데 좀 이런 부분을 토닥토닥 달래는 것도 중요할 것 같습니다
2: 어, 결국은 안철수 후보가 주장했던, 추구했던, 뭐, 가치, 이념, 이런 부분을 얼마나 포용하느냐의 문제라고 생각을 합니다. 후보께서 뭐 그런 부분에 대한 충분한 의지도 표명하셨고, 또 앞으로도 그렇게 하실 거라고 봐요. 그래서, 그런 부분, 이제, 후보께서 해야 될 몫도 남아있고요. 또, 당의 다른 구성원도 이런 부분에 대해서 양보할 건 양보하고, 또 우리가 같이 갈건 같이 해야 되지
0: 않나 이렇게 봅니다. 김동연 후보는 이재명 후보하고 이렇게 단일화를 했고요. 안철수 후보는 윤석열 후보하고 단일화를 했습니다. 네, 네. 비교해서 어떻게 생각하세요? 제 김동연 후보하고 이재명 후보하고 다니라습니다라고요 아, 네. 네. 김동현 네. 후보와 이재명 후보의 단일화 그리고 안철수와 윤석열의 단일화 서로 어떤 차이가 있고 누가 파괴력이 클까요?
2: 글쎄 김동연 후보, 이재명 후보 단일화는 특별한 의미를 잘못 갖는 것 같아요. 실질적으로 김동연 후보가 어떤... 어뭐그 동안의 지지율 면에서도 그렇고요 지지율뿐만 아니라 김동현 후보가 상징하는 것이 약하지 않았습니까? 그래서 어뭐 그렇게 큰 시너지가 있을 것 같지는 않고요 안철수 후보는 그동안 그 동안 줄기차게 정권 교체를 같이 말씀하셨고 물론 이제 이 정치를 좀더 다양한 정치 영역에 있어서 다양한 목소리 좀 다당제의 정치도 필요하지 않냐 이런 주장도 하셨지만 큰 틀에서 함께해 주신 거라서 저는 훨씬 더 안철수 윤석열 윤석열 안철수 단위라고 큰 의미를 가질 것이다 이렇게
0: 봅니다 네 오늘 윤석열 여러분은 부산에서 투표를 하고 부산에서 유세를 했는데 부산 출신 안철수 후보하고 손을 잡았으면 좋았을 텐데 장재원 의원하고 손잡고 나오더라고요 <웃음>
2: 뭐장재원 의원이 뒤에서 안철수 단, 후보와의 단일화를 가장 앞장서서 또 성사시켰기 때문에 그것도 또 의미가 있는 일 아닐까 이렇게 생각을 하고요. 오늘 유세가 사상 쪽에 잡힌 것 같습니다.
0: 예. 아니 근데 안철수 후보가 나서줘야 될것 같은데 대, 대선도 얼마 안 남았는데?
2: 어 일단은 좀어 정리해야 될게좀 있으신 것 같고요. 곧또 나서시지 않을까 이렇게 봅니다. 네, 사실 또그 당원들이나 다독거리어야 될 부분이 많지 않겠습니까? 네. 네.
0: 어, 마지막으로 음, 네. 동작에 계시니까 수도권 네. 민심 어떻습니까? 수도권 표심?
2: 어, 수도권 이제 서울하고 네. 또 경기, 인천하고 조금 다른 것 같아요. 서울이 네.
0: 중요한 것 같아요. 서울 어떻습니까?
2: 서울은 저는 많이 좋습니다. 많이 좋다, 이렇게 보여집니다. 아, 사실 이 정권의 가장 큰 대표적인 실패 정책, 부동산 정책으로 인해서 가장 많이 타격을 입은 주민들이 서울이거든요. 그래서 그런지 서울 표심은 상당히 좀 안정적이지 않느냐, 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 저기 국민의힘에서는 서울에서 이기면 이번 선거 이긴다, 이런 또 계산이 좀 있죠.
2: 네, 그렇습니다. 저희가 계산할 때, 네. 서울에서 이기면 이길 것 같다. 이게 저희가 이제 표 계산을 해봤을 때 그렇게 보거든요. 그런데 그래서.
0: 서울에서 지금 넉넉하게 이기고 있습니까?
2: 아, 제가 이렇게 말씀드리면 또 겸손하지 않다 그럴 수 있습니다. 아, 근데, 네, 근데, 서울, 정확... 서울 표심은 네. 저는 뭐 경기 인천보다는 서울이 조금 더 낫다고 생각을 하고요. 아, 예. 그러나 뭐 저희가 사실 선거가 끝날 때까지 끝난 것이 아니기 때문에, 네. 매사 더 저희의 진심을 알리고, 특히 또 이재명 후보는 이번에 좀 너무 하지 않았습니까, 사실. 어떤 부분이 민주당의, 그러니까 이재명 후보의 뭐, 부패 관련된 여러 가지 문제라든지, 뭐, 그동안 정가 사범 뭐, 이런 모든 문제가요. 어, 민주당 오늘 디지털 팀 40명이 우리 당에 와서 어, 지지 선언을 했습니다, 윤 후보. 네. 깨시언이라고 예전에 조국수 집회하던 집회. 어, 단체도 저희 윤 후보를 지지했고요. 또 최근에 문꿀 오소리도 오소리 소속에 만 사천 명인가도 지지 선언을 한 것으로 알고 있습니다. 결국 이재명 후보 너무 부끄럽다. 이런 이야기들이더라고요. 그래서, 네. 어, 저는 이번 선거 마지막으로 가면 많은 분들이 어, 객관적인 평가를 이제 하실 것이다. 이렇게 생각합니다.
0: 마지막 토론에서 대장동 특검 관련해서 누가 네. 대통령이 되든 특검 하자, 어? 특검 하자 책임지자 이렇게 이재명 후보가 던졌는데 윤석열 후보가 왜 대답을 안 하셨을까요?
2: 아니, 지금 여태, 여태까지 수사 뭉개고 덮었던 게 이재명 후보잖아요. 그리고 특검은 예전부터 하자 그랬는데 네. 민주당, 다수당인 민주당이 제대로 안 해서 못 했잖아요. 윤석열 후보도 특검, 특검, 하자는
0: 특검 하자는 데는 동의하시는 어. 거죠?
2: 거기에는 동의하지만 그 말씀이 웃기잖아요 사실 아니 어떻게까지 특검 안 해놓고 선거 내일모레 앞두고 특검에서 문제가 되는 사람 물러나자 에휴, 이거는 정말 무슨 국민들 수준을 어떻게 보고 하는 이야기신지 하는 생각밖에 안 들고요 대장동 사건은 상식이 있는 분들이라면 다 판단하실 거라고 생각합니다
0: 아무튼 대장동 문제에 대해서는 검찰이든 특검이든 좀 명명백백 백하게좀 밝혔으면 좋겠어요.
2: 저는, 저는 꼭 밝혀야 된다고 생각합니다. 그리고 그렇기 때문에 저희가 꼭 선거에 이겨야 된다고 생각합니다. 왜 대장동 사건에 지금 초가위 환수장이 삭제된 것이 핵심인데 그 결제 라인에 두 분이 극단적 선택을 했잖아요. 그분들이 왜 극단적 선택을 했을까. 저는 수사가 뭉개지고 본인들한테 모든 책임이 덮어 씌워지는 것 같은 그런 것에 네. 저는 압박을 받아서 저는 극단적 선택을 한거 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그두 분의 억울한 죽음을 어, 밝히기 위해서라도 네. 저는 대장동 사건 수사 반드시 제대로 해야 된다고
0: 네. 생각합니다. 윤석열 후보의 부친 집을 김만배 씨 누나가 산곳그 부분도 좀 알려주세요.
2: 균형 맞추시려고 그 말씀 아니요 쓰이시죠? 그것도
0: 궁금해서 그렇습니다 자, 아니, 다음
2: 거는집 음. 부동산에 내놨는데 와서 산 거예요 어떻게 합니까 도대체
0: 왜 하필 그랬을까 <웃음> 자 마지막으로요 네, 저희도
2: 모르는 일이죠 그분이 네. 그동안 연희동의 집을 수십, 사, 수십 채를 봤, 봤었다고 합니다 워낙, 워낙 연희동에 집을 살려고 했던 분이라고 합니다 김만배 씨나가
0: 네. 그나게 알려져 있습니다 나경원 의원님 네. 2030 여성의 표심은 어떻게 움직요 일까요? 아,
2: 저는 합리적 판단을 하실 거라고 생각을 하고요. 이재명 후보가 엄청나게 여성을 위하는 것처럼 이야기하셨지만 지금
0: 여성 표심을 호소하고 있어요.
2: 네. 뭐 데이트 폭력이라고 조카 살인을 축소하고 막 이렇게 하셨잖아요. 그래서 여성 표심이 쉽게 가지 않을 것이다. 조카의 그 살인 사건을 데이트 폭력. 심심미야 이런 표현을 하신 걸 보고 아, 여성이 안전한 나라를 정말 만들어 주실까 하는 그런 의문을 가질 것이다. 그래서 합리적으로 판단해서 윤 후보에 상당한 지지를 보낼 거라고 생각합니다.
0: 아 윤석열 후보는 그렇다치고 그런데 이준석 대표 때문에 나나 국민의힘 못 짓겠다는 여성들이 그런 여성 표심이 좀
2: 있는데요. <웃음> 가 이준석 후보가 아니니까 윤석열 후보 보고 판단해 주실 거다 이렇게 기대해 봅니다.
0: 네 알겠어요. 마지막으로 역대 대통령을 예측했던 쪽지게라고 하는 미국 타임지 인터뷰 왜 윤석열 후보는 안 했대요?
2: 아 저는 그그 내용은 잘 몰라서 대답을 못 드려요. 아 그래요? 타임지 네, 인터뷰
0: 한 사람이 대통령이 됐는데 이번에 이재명 후보만 해가지고 왜안 했을까? 어.
2: 글쎄요, 전뭐 그쪽에서 요청이 왔는데 뭐 시간이 안 맞아서 못 하신 건지 네. 아니면 어떤 이유인지 정확하게 몰라서 제가 답변을 못 드리겠습니다.
0: 자, 많은 사람이 윤석열이 되어야 한다, 이렇게 외치는데 윤석열이 윤석열이 되어야 하는 이유를 애, 얘기하지 않고 정권 교체 이재명은 안 된다는 얘기를 하는데 자, 왜 윤석열이야 하는지 네 부탁드리겠습니다.
2: 저는 뭐 후보자 의 인성 그동안 후보사의 자질 이런 것만 비교해도 이재명 후보는 도덕성이라든지 지금 부정부패의 혐의라든지 이런 걸 봐서 절대 대선은 안 되는 후보라고 보고요. 또 실질적으로 이재명 후보의 공약을 보면 문재인 정부에서 실패한 정책 부분을 그대로 계승하는 것이 너무 많습니다. 그래서 사실 국민 삶이 좋아질 수 없다. 특히 안보 부분도 마찬가지라고 생각을 합니다. 그래서 이재명 후보가 되어서는 안 된다고 봅니다.
0: 지금 누가 이기고 있습니까?
2: <웃음> 저는 윤 후보가 이기고 있다고 생각합니다.
0: 윤 후보가 결국 이깁니까?
2: <웃음> 네 이깁니다.
0: 아니 생각 말고
2: 판세가요? <웃음> 어, 이긴다고 봅니다. 어, 전체적으로 이뭐 단일화가 결렬됐다고 선언한 이후에 오히려 집결하는 그런 표심을 읽어볼 수 있었고요. 예. 그 표심이 그대로 탄력을 붙여서 선거까지 이어진다 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 나경원 전 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다.
2: 네 고맙습니다.
0: 3734님께서 경남 창원시입니다 고놈이 고놈이지만 그래도 좀 나은 놈 찍었습니다 그렇습니다 그놈이 그놈이다 포기하면 요 제일 나쁜 놈이 다 해먹는다 함석헌 선생님께서 얘기하셨습니다 7798님 택배 배달하면서 읍사무소에서 2시쯤 투표하러 갔었는데 줄이 너무 길어서요 5시 20분에 배달 마치고 갔었는데 지금도 줄이 깁니다 내일 해야 할 듯이요 아, 아사전투표 뜨겁습니다. 이 뜨거운 사전투표율은 누구한테 도움이 되는지는 전문가들도 아직은 모른다고 합니다. 김종음님. 5시 30분. 지금도 줄이 30미터는 됩니다. 세종시입니다. 세종시도 지금 뜨겁습니다. 안금숙님. 퇴근하고 사전투표하고 왔습니다. 바람이 많이 불어서요. 날아갈 뻔했습니다. 다리가 불편한 유권자가 힘겹게 이동하면서 투표하는 모습에 울컥했습니다. 직장 동료들한테 사전투표하러 가자 했더니 귀찮아서 안 한다 하네요. 그런 분들한테도 말씀 하셔야 됩니다 투표로 세상을 바꾸자고요 김형표님 투, 투표소에서 새치기 하는 사람이 있었음 많은 사람들이 항의했는데 표 표정도 안바쁘고안 바꾸고, 안 바꾸고 돌아가버림 요새 이런 사람들이 있어요 요새 공중도덕 안 지키는 그런 사람이 있습니까 요새 밖에서 막 마스크 안 쓰고 그런 사람이 있습니까 요새 줄안 서는 사람도 있다니 아, 아참 걱정이네요 바람 내기가 돼서 또 산불 걱정입니다 4646님께서 울진에서 난 불이 강원도 삼척까지 넘어오고 있어요 삼척에서 한국가스공사가 있는데 불이 계속 번질까 걱정입니다 빨리 진화되었으면 합니다 울진 산불 진화 상황은 속보 들어오는 대로 전해드리겠습니다 부디 빨리 진화되고 인명피해 없고 재산피해 그리고 원전피해 없기를 바라고 있겠습니다
2: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다 오늘의 소원은 8995님 제발 사람 냄새 나는 정치를 꼭 해주시길 바래요 단 하루만에 죽일듯이 싸웠다가 바로 또 훈훈하게 웃었다가 뉴스를 볼수록 무서워지네요 대성까지 D-5일
0: 하루 한 소원 다음주도 기대해주세요 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
3: 어, 올해 대선은 정말 여론조사 대선이었다. 어, 이런 평가가 가능할 만한 수치가 맞아요. 하나 있어가지고데요 아, 맞아요.
0: 매일. 매일 여론조사가 그것도 네, 몇 개씩 쏟아졌죠. 나오는데 예. 똑같은 질문에 어떤 거는 막 10% 20% 차이 나는 걸 보고 이게 뭐야? 여론조사 믿을 수 있어? 여론조사 네. 왜 이렇게 많아? 그런 생각 들었어요.
3: 예, 그 1월 1일부터 2월 28일까지 두달 동안 중앙선거 네. 여론조사 심의위원회 등록된 이 대통령 선거 관련 여론조사 한번 세봤습니다. 네. 그랬더니 283건으로 나타났는데요.
0: 두달 만에 283건이었다고요? 예.
3: 네, 대통령 선거 관련 여론조사만 네. 그렇습니다. 그데 이제 5년 전에 2017년 3월 1일부터 4월 30일까지 역시 두 달간 19대 대선 관련된 여론조사도 한번 세봤습니다. 네. 어, 174건이었는데요. 어, 지난 대선에 비해서 이번 대선의 여론조사가 같은 기간에 100, 9건이나 증가한 를 겁니다. 네. 그래서 여론조사 대선이었다 이런 평가도 가능해 보이는데요. 그런 말도 또 일리가 있네요. 예. 그래서 당연하게도 여론조사와 관련된 기사량도 증가를 했습니다. 그렇죠. 아, 두달 동안 뉴스 분석 서비스 빅카인즈에서 여론조사 이재명 윤석열이라는 단어가 포함된 기사를 검색해봤더니 네. 어, 4,323건이 나왔습니다. 네. 아, 5년 전 이제 같은 기간에 여론조사, 문재인, 홍준표가 모두 포함된 기사를 찾아봤는데, 요거는 이제 2,680건 나타났습니다. 네. 차이가 좀 크죠?
0: 예. 근데
3: 이제 비카인즈의 경우는, 어, 쉬운 네 개의 주요 언론사만 대상으로 분석을 한 거여서, 어, 실제 온라인에 출고된 여론조사 관련 기사는 훨씬 많다고 보시면 어, 될것 같습니다.
0: 온라인 언론사가 훨씬 많고, 지금 훨씬 늘었지 예, 예. 않습니까? 예. 그러니까, 엄청나게 늘었다고 볼수 네, 있네요. 맞습니다.
3: 네, 맞습니다. 어, 사실, 어, 이런 어떤 여론조사의 난립, 여론조사 관련 기사의 난립, 사실 예견된 일이었습니다. 이 여심이에 등록된 이 여론조사 업체만 현재, 어, 89곳입니다. 오. 거의 뭐 90곳 가까운데, 네. 어, 작년 국감, 국정감사 자료를 보면 프랑스가 13곳, 일본이 20곳이라고 합니다. 네. 그러니까 차이가 꽤 많이 나는 편인데, 우리나라가 좀 여론조사 업체가 많다 이렇게 보셔도 될것 같습니다. 많아요.
0: 영세한 데도 많죠? 예,
3: 그 지난해 국감 자료를 보면 업체의 절반이 여론조사 분석 전문 인력을 한 명만 두고 있고요. 네. 뭐 실적도 제출하지 않고 매출도 기재하지 않는 곳이 절반 이상이라고 합니다. 네. 아 그리고 2020년 총선, 국회의원 선거 당시에도 고발 24건, 경고 86건 모두 117건의 여론조사업체 위반 행위가 적발이 됐었는데 그래서 선관위가 여론조사기관의 전문성을 확대하고 등록요건을 강화할 필요가 있다는 지적이 있었는데 그냥 지적에만 그쳤던 것 같습니다. 이런 가운데 이제 언론은 이번 대선에서 특정 후보에 유리한 여론조사를 찝어서 선택적으로 보도를 하거나 또는 오차범위를 무시하고 그러니까 주관적인 의미부여에 나서는 식으로 여론을 왜곡했다, 이런 비판을 받았습니다. 네. 예를 들면, 오차범위 내에 있는 그 수치가 나왔는데도 앞서고 있다, 뭐 이런 식의 기사를 쓰는 건데요. 오차범위
0: 내에 있으면, 판단할 수 없는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그 네. 과학적으로, 통계학적으로도 그렇잖아요.
3: 예, 네, 맞습니다. 아, 그리고 이제 정작 유권자를 취재해야 할 언론이 유권자를 만나지 않고 수치에만 매몰돼서 경마식 중계에 나선 다음 이게 중요한가. 선거가 끝나면 또 여론조사의 문제를 주제로 기사를 쓰는 식의 모습이 선거철마다 반복되고 있다 그렇죠. 이런 식도 네. 있습니다.
0: 맞아요. 네. 이거 이게 제일 큰 문제인 것 <웃음> 같아요. 여론조사를 <웃음> 가지고. 추세만 보자 이렇게 말을 해요 추세만 보자 얘기하면서도 이 여론조사를 그냥 중계하고 끝나잖아요 말도 안 되는 여론조사도 어디에서 누가 이렇게 여론조사를 했다 그 끝나요 끝나요 그리고 나서 아이고 이번 대선도 여론조사 믿지 말았어야 되는데 또 그런 얘기도 하고 아 이번에는 맞췄네 이런 얘기도
3: 하고 그러니까 우리가 이제 밴드웨건 효과라고 하는데 이제 어떤 대세에 쏠리는 현상들이 있는데요 네. 그러니까 본인이 던지는 투표 행위가 사표가 될까봐 두려워하는 행위들이죠. 이런 것, 이런 행위에 이제 그 여론조사가 영향을 미칠 수 있기 때문에 그 민주적인 의사결정에 부정적인 영향을 미칠 수 있어서 과도한 영향력을 행사해서는 안 된다 이런 지적이 있고요.
0: 그런데 지금 여론조사가 과도한 영향력을 지금 보이고 있고요. 그리고 언론에서 그 여론조사를 이용하죠. 네, 맞습니다. 어, 그렇죠. 자기 언론사마다 좀 바라는 후보가 또, 또 있는 것 같아요.
3: 예 그리고 또 언론사가 여론조사를 직접 갖고 있는 경우도 있습니다. 네. 네.
0: 그래서 수치가 어, 좀 수치가 좀 의미 있을 때는 내보내고 좀 자기네들한테 불리하면 안 내보내고 그런 경우도 많죠.
3: 예, 특히 이제 그래서 지방선거 때 문제들이 좀 많은데 그래서 어 지금 청취자분들께서 너무 이 여론조사 결과에 의미를 두지 않고 본인이 생각했을 때 제일 좋은 후보에게 그냥 투표하시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 음, 다음 만나볼 이야기는요.
3: 예, 그 미디어 관련된 정책 조금만 더 소개를 해 드리고 싶은데요. 그 대선 후보관. 네. 어, 이재명 더불어민주당 후보가 이 당선이 된다면 이 언론사 세무조사 원칙을 약속할 수 있느냐 이런 자유언론 실천재단의 정책 질의에 답변을 했는데요. 어 언론도 사회의 일원이고 따라야 할 법과 제도가 있다 하면서 언론 자유는 보장해야 지만 그것이 탈법과 특혜를 허용하는 근거가 될 수는 없다. 이런 답을 했습니다.
0: 그렇죠. 언론 자유는 보장되지만 이것도 회사고 탈법 특혜, 안 되죠. 세무조사도 받아야죠. 네.
3: 네, 앞서 이제 2001년에 김대중 정부 시절에 세무조사가 이뤄졌었고, 그때 이제 언론사 사주들이좀 유죄를 선고받은 바 있습니다. 예. 뭐. 네, 같은 질의에서 심상정 정의당 대선 후보도 예외 없이 언론사 세무조사를 시행하겠다 답변을 했고요. 어, 당시 보는요? 윤석열 후보는 이 질의에 답변을 안 했습니다. 답변을 거부해서. 어, 답변을 들을 수 없었고요. 어,
0: 이거 중요한 부분인데 답변을 안 했습니다.
3: 예, 그리고 이 당시에 이제 어, 후보였던 예, 안철수 전 국민의당 대선후보의 경우는 이 정권 비판 언론사를 타개로란 세무조사는 언론 자유를 침해할 우려가 크다 이렇게 답변했습니다.
0: 네, 안철수 후보는 이제 후보가 아니니까요. 네. 다른 것도 물어봤습니까?
3: 예, 그 언론 보도 피해구제 방안에 대해서도 질의가 있었는데요. 어, 이재명 후보는 이 민주당이 추진한 언론중재법은 이 외국 보도로 인한 피해를 실효적으로 구제하기 위한 법이다라고 강조하면서도 언론계가 독립적으로 강력한 자율 규제의 기구를 통해 실효성 있는 피해 구제를 제도화하는 것도 바람직해 보인다라고 답했고요. 어 심상정 후보는 어 적정한 위자료 산정 기준을 세우고 적용할 방법을 찾아야 한다. 이렇게 답을 했습니다.
0: 윤석열 후보는 답을 안 했습니까?
3: 네. 여 윤석열 후보는 답을 안 했는데요.
0: 윤석열 후보가 그런 비슷한 인터뷰를 했지 습니까
3: 네. 그 앞서 TV토론에서 이 자율 규제 기구와 관련해서 어, 대단히 위험할 수 있다라면서 명확한 반대 입장을 내놨었는데요. 네. 윤 후보의 경우는 이 사법 시스템에 의한 언론의 철저하고 혹독한 책임을 강조한 바 있습니다. 네.
0: 자... 아니 근데 허경영 후보 콘텐츠가뭐 만들어졌는데 방송을 합니까 안 합니까?
3: 아 요즘 그 주진우 기자보다 더 유명한 주 기자가 있습니다.
0: 제가 깜짝 놀랐어요. <웃음> 옛날에는 주 기자 하면 제가 제일 먼저 뜨고 네. 저 관련 영상이 떴는데 요새는 제가 써보니까 <웃음> 주 기자 하니까 다른 사람이 나오더라고요.
3: 그리고
0: 네. 어, 저는 잘안 나와서 깜짝 놀랐어요.
3: <웃음> 예 그. SNL 코리아라고, 이제, OTT, 쿠팡 플레이 오리지널 콘텐츠.
0: 네, 어디서 보는 건지는 잘 몰라요, 저는.
3: 네, 쿠팡 플레이에서 보실 수 있고, 유튜브에서 이제 뭐 압축 영상이 있긴 한데요. 거기에 이제 주연영 씨가 대선 후보 연속 인터뷰를 하고 있습니다. 그분이 주십니까? 네. 그분은 기자입니까? 아, 이제, 그 S N L 상 이제 인턴 기자로 등장합니다. 인턴 기자인데 연 기자입니까? 그러면 예연 기자입니다.
0: 아연 기자가 기자 역할을 하는 사람 있는데요. 그런데
3: 네 근데 이주 기자가 이제 매번 정치인을 인터뷰하고 네 어, 대선, 대선 주자도 도 인터뷰하는데 어제 옆에 있는 주진우 기자처럼 되게 날카로운 질문을 던지 던져서 네. 예 되게 당황해하세요 정치인들께서 네 어, 그래서 좀 인기 코너인데 어, 허경영 국가혁명당 대선 후보 쪽에서 네. 어, 우리도 인터뷰를 했는데 영상이 안 올라오고 있다 이렇게 최근에 항의를 했습니다.
0: 아 그래요? 인터뷰를 했는데 컨텐츠를 만들었는데 안 <웃음> 올렸어요?
3: 그러니까 인터뷰가 심지어 작년 11월 30일 날 이루어졌습니다.
0: 어, 오래 전에 했네요.
3: 그래서 3개월이 지났는데 네. 왜 우리는 인터뷰가 방송에 안 나가고 있냐 이런 이제 어, 항의를 좀 했고 네. 어 그래서 내일 어, 방송을 한다고 합니다. 아, 그래요? 예. 네. 그렇습니다. 네,
0: 네. 좀뭐 재미있을 것 같습니다. 네. 네, 뭐, 보고 판단하시겠죠. 뭐.
3: 네, 뭐 허경영 후보도 대선 후보죠. 네.
0: 네. 오 구칠 97, 구칠 님께서 광주인데요. 저도 슈퍼배달하는데 아침부터 쭉, 계속 줄이 50m 정도 쭉쭉 길어 가지고요. 줄어들지 않습니다. 사전 투표일 심상치 않습니다. 5082님 투명인간 돼서 표심 엿보고 싶네요 얘기합니다. 583구 님 귀찮아 투표권 포기하면 삶이 힘들어지잖아요. 그렇습니다. 내 산과 그리고 우리 그리고 우리 공동체를 위해서 누가 우리 대통령으로서 이 나라를 잘 이끌 건지 보고 생각하고 판단하고 이렇게 해서 투표해야 됩니다. 사전 투표 하셨어요?
3: 아 사전 투표 안 하고 본 투표 하려고요. 아 그렇습니까? 예, 네. 요즘 또 아이들이 네. 그 대선 후보들 벽보가 붙어 있잖아요. 네. 그 대통령이 뭐하는 사람이냐? 네. 대통령 선거가 뭐냐 이렇게 물어보더라고요. 그래서 둘째 그러세요. 딸이 이제 초등학교 1학년인데 네. 그래서 어 대통령은 이제 시원이가 살아가는 데 있어서 되게 중요한 결정을 하는 사람이야라고 네. 이제 설명을 해줬습니다. 네. 그래서 아이랑 손잡고 네. 예, 투표장에 갈 생각입니다.
0: 네, 아이랑 투표하는 거 보여주는 거가 저, 참 좋은 교육이죠. 네,
3: 네 하나만 데려가려고요. 셋을 데려갈 수는 없어서. 알겠습니다.
0: 다 데려가야죠.
3: <웃음> 손이 두 손밖에 없네. 아무튼
0: 하나는 없고 가요. <웃음> 기자들의 수다 비디오 오늘 정철웅 기자 함께했습니다. 감사합니다. 맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨,
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.